0: Du musst mit 30 Millionär sein. Das hatte ich in meinem Kopf. Und es ist Bullshit. Noch bevor ich das Geld verdient hatte, war es mir nicht mehr wichtig. Und deshalb versuch nicht, jemand anders zu sein. Versuch nicht, das nachzumachen, was jemand anders macht, weil es ist deine Perspektive. Living a self Made Life Outside the Box Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist die allererste im neuen Jahr und ich wünsche euch allen ein wunderbares 2021. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken für das unglaubliche 2020. Mal abgesehen von den ganzen äußeren Umständen habe ich alleine durch diesen Podcast und durch dieses ganze Feedback, durch die ganzen Gespräche mit euch so viel für mich gewonnen dass ich das eigentlich gar nicht zurückgeben kann durch Content, den ich hier produziere. Und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ich bin sehr dankbar, was das angeht. Wirklich für jede einzelne Nachricht, für jede einzelne Rezension, die dieser Podcast bekommen hat. Und ja, ich bin wirklich stolz darauf, sagen zu können, dass wir mittlerweile über 200.000 Menschen sind, die diesen Podcast abonniert haben, die wirklich wöchentlich hier teilweise reinschalten, sich das Ganze anhören. Und ich will ehrlich zu euch sein. Es ist gerade Sonntagabend 23.18 Uhr und normalerweise nehme ich den Podcast immer am Montag oder am Dienstag auf und ich hatte für diese erste Folge mir eigentlich überlegt, was über die Social-Media-Trends zu erzählen und über die Digital-Trends, auch so ein bisschen Thema, was wir in unserem Event hatten, vielleicht war auch der eine oder andere von euch nicht dabei, aber irgendwie überkam es mich jetzt gerade und ich habe jetzt einfach mein Mikrofon geholt aus dem Brainstorm-Zimmer, ich habe mich hier an meinen Rechner gesetzt denn ich bin gerade so ein bisschen am schwelgen, nicht direkt in Erinnerung, sondern ähm, ich klicke hier durch meine Evernote-Datei. Und ihr müsst wissen, als ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und angefangen habe, überhaupt so Content zu konsumieren und auch eigenen Content zu produzieren, da habe ich mir damals dieses, ja, dieses Programm runtergeladen. So, Ich wollte einfach irgendwie eine Notizdatei und ich liebe das auch, ja, ich habe hier ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe hier neben mir auch immer einen Blog liegen und so, wo ich drin rumschreibe und sowas. Aber ich liebe es einfach, mir Notizen zu machen. Und meine Evernote-Datei begleitet mich wirklich seit Day One. Ja, das ist jetzt auch keine Werbung oder so. Ich werde nicht bezahlt von denen. Du kannst es auch mit jeder anderen, mit jeder anderen Notiz-App oder so austauschen. Aber in dieser Datei stecken wirklich, wirklich viele Erinnerungen. Und ich habe 178 verschiedene Notizen und es gibt zum Beispiel eine Notiz, die heißt Content 2019, Content 2020 und ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn ich hier runter scrolle, wie lang einfach diese Dateien teilweise sind, ähm, ja, weil egal wo ich war, also wirklich egal ob es eine Mastermind bei Tai Lopez war, ob es ein Coaching damals war von Grant Cardone, ähm, ob ich von Eric Worry gelernt habe, ob ich mit irgendwem zusammensaß ähm, und nach dem Gespräch mir Notizen gemacht habe. Ich habe alles hier aufgeschrieben und ich bin jetzt hier gerade einfach so am durchscrollen. Ich habe hier mal so einen äh, Abend für mich, der Matthias, der ist gerade ein bisschen am kränkeln, der ist zu Hause. Das heißt, wir haben jetzt heute äh, separat voneinander so ein bisschen Agenturstuff gemacht und ich bin an einem Punkt hängen geblieben und ich muss das jetzt einfach an dieser Stelle mit euch teilen und ich will in dieser Podcast-Folge nochmal über drei Sachen sprechen, ähm, die ich mir jetzt hier gehighlightet habe, die meiner Meinung nach so essentiell dafür sind, dass ich heute die Person geworden bin, die ich bin und jeder einzelne von euch, der diese Podcast-Folge hört, der irgendwie für 2021 sagt, ich will mich verändern, ähm, lausch vielleicht einfach meiner Geschichte. Ich habe mir keine Notizen gemacht, außer diese drei Stichwörter, die hier schon standen, die ich einfach jetzt fett markiert habe. Und ich will dir einfach ganz kurz von meiner Story erzählen und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Der erste Punkt, den ich mir hier notiert habe, ist, hör auf, jemanden nachzumachen und jemanden zu kopieren. Und als ich das gerade gelesen habe, musste ich ganz, ganz stark an meine Studentenzeit denken. Denn Viele von euch kennen meine Geschichte. Ich bin durch die Schulzeit gegangen. Ich habe wegen meinen Eltern Abitur gemacht, weil meine Mutter das unbedingt wollte. Ich habe angefangen zu studieren, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, was ich sonst hätte machen können. Und ich so als kleiner Pöks, ich war halt, ich habe 19 glaube ich erst Abitur gemacht. Ich habe noch 13 Jahre Abi gehabt. Ich bin ein Jahr sitzen geblieben. Ich stand dann da und ich wirklich, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ihr müsst euch überlegen, ich bin nach der Schule also ich habe mein Abitur geschrieben und ich bin nicht mal zum Abiball. Ich bin damals mit einem Kollegen, der ein Jahr vorher schon Abitur gemacht hat, also mit dem ich ursprünglich mal in einer Klasse war, bin ich nach London hinterher gereist. Und er hat dabei Tate Modern gearbeitet. Und ich wollte einfach nur weg. Also die Schulzeit war für mich so ein Horror, dass ich mir danach einfach nur gedacht habe, okay, jetzt ey die letzte Klausur und die letzte mündliche Prüfung und einfach nur weg. Und das war auch der allererste Trip, den ich je gemacht habe. Und vorher war ich nur mit meinen Eltern in Spanien oder so, aber ich alleine zum Airport, alleine in die Maschine und los, das war das allererste Mal. Ich habe kaum was dabei gehabt. So, Ich habe meinen Koffer einfach ganz spärlich gepackt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was man überhaupt packt, äh, wenn man jetzt so selber freist und so. Ich musste mir das meiste vor Ort kaufen. Und ich bin damals echt ein halbes Jahr, sogar über ein halbes Jahr in London geblieben. Ja, das glaube ich ist etwas, was die wenigsten wissen. Ich habe mir in Soho eine Wohnung genommen, direkt gegenüber von einem Starbucks und ich habe meinen Eltern erzählt, dass ich wegen einer Sprachreise dorthin gehe und besser Englisch lernen und so weiter, aber de facto habe ich kaum Englisch geredet, außer mit der Dame, die bei Starbucks gearbeitet hat, mit der ich auch was hatte und ansonsten habe ich einfach mein Leben gelebt. So, Ich war halt in London, ich war jetzt alleine unterwegs. So, Tim hat da halt gearbeitet und ich habe ihn natürlich besucht, aber ansonsten war ich in meiner Bude, ich bin durch die Gegend gelaufen und ich habe so diese, ja, diese, das erste Mal so eigene Erfahrungen gemacht überhaupt ähm, und es war super spannend für mich. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich komme also wieder von diesem London-Trip und bin jetzt wieder zu Hause meine Mutter pressuret mich und sagt, ey Torben, du musst jetzt wirklich mal äh, zur Uni gehen, du musst dich einschreiben, äh, was hast du gemacht? Und ich stehe dann da und ich kann mich halt nicht einschreiben, ja, weil mein NC ist zu schlecht für BWL. Das war das Fach, was ich ursprünglich studieren wollte. Weil meine Kollegen halt, mit denen ich halt so gezockt habe, die mal halt zu mir gesagt, studier BWL, das ist genau dein Fach. so Das studieren alle, die eigentlich gar nicht studieren wollen. Und ich stehe da und die Frau sagt, jo, das, du, dein Abitur ist zu schlecht. Und dann habe ich mich ja halt immatrikuliert einfach für Philosophie und Sozialwissenschaften. Also es waren meine ersten beiden Fächer. Und habe mich dann später in ein höheres Fachsemester Germanistik und Kunst immatrikuliert. So, und ich war halt an dieser Uni und ich hab, war durch London das so gewohnt, jetzt irgendwie so alleine zu sein. Und ey, nicht, dass ich eine schlechte Kindheit hatte, ja, also überhaupt nicht. Ich bin Einzelkind, meine Eltern sind sehr, sehr locker, aber es ist eben was anderes, wenn du alleine bist. So, wenn du deine Wohnung hast, du kümmerst dich um die Sachen... Und es ist einfach keiner da, es ist so eine gewisse Privatsphäre, ja, zum Beispiel hier in München, ich wohne ja auch alleine und ich liebe einfach diese Abende, wenn keiner da ist, so wenn absolute Stille hier ist, Wenn ich einfach so sitze, scroll durch meinen Rechner oder ich sitze vorm Kamin, mache das Feuer an und es ist einfach Stille, so und ich glaube, das muss man auch lernen, diese Stille zu akzeptieren und zu mögen, ja, früher mochte ich das nicht. Ähm, früher konnte ich das gar nicht ab. Wenn es so richtig still war, habe ich immer Laptop angemacht, immer Fernseher angemacht. Ich wollte immer, dass irgendwas läuft. So Und weil ich glaube, ich habe Angst gehabt, dass diese Stille durchbrochen wird durch etwas, keine Ahnung, durch Einbrecher. Ja, ich habe da ja so meine History, wie ihr vielleicht wisst. Ähm, bei uns wurde früher zwölfmal versucht einzubrechen in meinem Elternhaus, ähm, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich höre gleich was, was ich nicht hören will. Deshalb mochte ich die Stille nicht. Deshalb habe ich immer was angemacht, was so läuft und diese ja, dieses mögliche Geräusch vielleicht übertönt oder so. Und ich bin dann, als ich angefangen habe zu studieren, in eine eigene Wohnung in Oldenburg und ich habe halt ich habe halt angefangen zur Uni zu gehen. Ja, ich habe halt erst so begriffen mit der Zeit, wie das funktioniert, Hörsaal hinsetzen. Du holst deinen Blog raus, du schreibst mit, was du willst, es ist niemand da, der jetzt irgendwie dir sagt, okay, hey, schreib das und das mit oder mach die und die Aufgabe, es ist ja alles viel, viel freier, wenn du, wenn du dort sitzt und du willst das nicht machen, dann machst du es nicht, ja, wenn du sagst, äh, okay, nächstes Mal habe ich keine Lust zur Vorlesung zu gehen, dann gehst du nicht hin. So und das kannte ich ja gar nicht, weil in der Schule ist es ja so, wenn du nicht mitschreibst, dann haut der Lehrer dir auf die Hände so nach dem Motto oder sagt, er mahnt dich und sagt, ey Torben schreib mit und morgen will ich die Hausaufgabe von dir sehen. Und diese neue Freiheit, die war überhaupt nicht gut für mich, weil ich hatte wirklich so ein Overload davon. Ich war erst in London, habe quasi ein halbes Jahr, wenn du es so nimmst, mein Leben gechillt bin zurückgekommen, bin an die Uni und jetzt heißt es auf einmal so, hey, du, du musst gar nicht, wenn du nicht willst. So Und ich sitze da und natürlich will ich nicht. Und ich schreibe halt gar nichts mit. Und dann schaue ich mir halt so an, was die Leute an der Uni machen. Und ich sehe halt, einige gehen Party machen, einige spielen Basketball oder machen halt Sport, äh, einige gehen joggen, treffen sich in der Mensa und äh, klönen den ganzen Nachmittag und trinken einen Kaffee. Und der Punkt ist, ich habe gedacht, das ist Studentendasein. Und Studentendasein muss genau so aussehen. Problem war daran, diese ganzen Aktivitäten, ohne darüber jetzt zu urteilen, aber das war nichts, wo ich drin aufgegangen bin. Das heißt, ich habe damals angefangen, Ephedrin zu nehmen. In meinem Buch ist das auch ein ziemlich großes Kapitel. Ja, das ist jetzt nicht direkt eine Droge oder so, aber es ist so eine Art Aufputschmittel. Und ich habe das für ja, ein Jahr, anderthalb Jahre genommen. Ich habe das damals benutzt, um abzunehmen. Und dieses Ephedrin hat mir aber ein unwahrscheinliches Selbstbewusstsein gegeben. Weil dadurch, dass ich halt auch so ein bisschen so eine kleine Transformation gemacht habe, nachdem ich dann aufgehört habe, Computer zu spielen, habe ich gedacht, okay, ich muss ja jetzt sozusagen in irgendeine dieser Rollen sozusagen schlüpfen. ja Also entweder ich chill jetzt mit den Leuten in der Mensa, ich setze mich mit denen hin, trinke Kaffee oder ich fange mit Sport an und jeden Mittwoch war bei uns das Amadeus in Oldenburg, das war halt so ein großer Club und dann Freitag, Samstag im, im Siva und ja wie die Diskotheken da alle heißen. Und das war halt relativ normal. Und wenn du nicht mitgegangen bist, dann haben halt Leute zu dir gesagt, hey, wo bist du? Oder warum kommst du nicht? Heute ist die Golden Party und White Party und was weiß ich. Und heute ist Seifenblasen Party und ja, wie die Sachen alle heißen. Und dann hat sich bei mir wirklich so eine Art Stereotyp von Student zusammengesetzt und ich habe versucht, das zu leben. So, Ich habe versucht, da mitzumachen. Das Ding war, ich habe nicht wirklich gemerkt, woran es liegt, aber ich habe mich nie so gefühlt, wenn das jetzt so ein weil das jetzt so ein Anzug ist, den du dir anziehst. Ich hatte immer das Gefühl, dass er mir nicht passt. So, dass er irgendwie zu eng ist äh, oder viel zu groß ist. Und ich dachte mir immer so, okay, irgendwie ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So, vorher habe ich in der Computerspiele, da bin ich halt drin aufgegangen. Ich habe das geliebt. Und auch heute noch, das sind... Super schöne Erinnerung für mich, wenn ich an diese Zockerzeit denke. Weil irgendwie war diese virtuelle Welt war so eine Flucht und da war alles in Ordnung. So in der virtuellen Welt wusste ich ganz genau und ich glaube, das ist einer der größten Punkte. Ich wusste ganz genau, was ich tun muss, um etwas zu bekommen. Zum Beispiel, du tötest den Boss, der Boss, wenn er tot ist, dann äh, lässt er so ein Schwert fallen und ich will genau dieses Schwert haben, weil das Schwert macht mich stärker. Und das war so ein ganz genauer Ablauf. Oder du konntest zum Beispiel in diesen Computerspielen, ich habe ja so Rollenspiele gespielt, Ruf farmen. Ja, das heißt, ich wusste zum Beispiel, okay, wenn ich diese Rehkitze da töte und ich töte irgendwie 10.000 davon, dann habe ich einen bestimmten Ruf. So, und dann kann ich mir mit diesem Ruf irgendwas kaufen, zum Beispiel ein Reittier oder so. Das klingt jetzt für jemanden, der nicht zockt, klingt das super komisch, aber was ich einfach nur mit sagen will, ist, es war ein ganz klarer Plan. Was muss ich tun, um was zu bekommen? Im realen Leben wollte ich Anerkennung, das war mir klar. So, ich habe mit Computerspielen aufgehört, weil ich gesagt habe, hey, ich will nicht irgendwie der Held in der virtuellen Welt sein so Ich bin sicher, das Leben hat genauso spannende Kämpfe und genauso spannende uh, Challenges für mich. Also steige ich aus dieser Computerwelt aus und ich gehe in das reale Leben. Und jetzt will ich, ja ich will jetzt nicht sagen ein Held werden, aber jetzt will ich zumindest das finden, was mich erfüllt. Und ich versuche, in diese Rolle zu schlüpfen und es, es passt mir einfach nicht. ja ich, ähm, ich hasse es trotzdem, am Nachmittag in der Uni zu hängen und einfach nur Kaffee zu trinken. Und über andere Kommilitonen zu reden. So, das war nie mein Ding. Aber ich saß da trotzdem und hab's gemacht. Und ich hatte immer diese leichte Nervosität. So, mein Bein hat gewackelt. Ich habe mit den Händen gespielt und dachte mir, hey, fuck, das kann's doch nicht sein. So, das, das bist nicht du. Und dann am Wochenende Party machen oder auf Freitag, also Mittwoch, Freitag, Samstag immer Party machen und Alkohol trinken und ich habe gar nichts gegen eine geile Party. Überhaupt nicht. Ähm, ich bin froh, wenn Corona vorbei ist und wir auch mal wieder eine coole Party machen können hier bei uns, äh, so ein Sit-In, Leute einladen, wir hatten die geilsten Halloween-Partys, kann ich gar nicht drüber erzählen hier im Podcast, aber ich mag das schon, aber halt nicht dreimal die Woche, so das ist viel zu viel, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich jetzt Alkohol trinke, dann ich brauche ein, zwei Tage, um wieder richtig klar zu kommen. So, ich ich habe das Gefühl, vielleicht hat es auch mit meinem Alter zu tun, aber ich detoxe nicht mehr so schnell diesen Alkohol. Und ich bin halt früher mittwochs feiern gegangen und es war in Ordnung, weil es war so Studentennacht und ich sag mal so, wenn du jetzt jemanden kennenlernen wolltest, war es auch so die beste Nacht wahrscheinlich. Aber klar, dann hat sich so eine Klick etabliert und dann hieß es, hey, Freitag, Samstag geht es auch wieder los. Und auf einmal, wenn du das dreimal die Woche machst und du brauchst jeweils einen Tag zum Detoxen, äh, dann ist das auf einmal ein Fulltime-Job, Party zu machen. So, und das war nicht meins. Und so habe ich dann gemerkt, also und das hat so lange bei mir gedauert, dass wenn man versucht, irgendwas zu kopieren, und ich habe definitiv im Studium Leute kopiert, dann wird ein das nie erfüllen. Ich benutze ja gerne diesen Satz, ähm, such, dir, also such dir ein Vorbild, such dir einen Mentor, das ist völlig in Ordnung, aber versuch nie in die Fußstapfen einer anderen Person zu treten, sondern maximal daneben. Weißt du, es ist in Ordnung, einem Weg zu folgen, na, den jemand anders gegangen ist und der hat seine äh, Fußstapfen sozusagen da reingesetzt, aber versuch nie, dein Fuß genau in sein zu setzen, sondern versuch immer neben dran deinen eigenen Weg zu gehen, weil nur das wird dich wirklich erfüllen, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Ja, jeder Mensch. Leute, ich mir einer, ähm, hat eine Dame so eine Story gemacht von meinem Podcast und sie hat gesagt, jeder Mensch und sie hat mich zitiert, schaut durch eine andere Iris. Ja, das heißt, wir sehen mit unseren Augen. Jeder sieht was anderes. Jeder hat eine leicht andere Perspektive auf die Dinge. Und das müssen wir uns klar machen. Das heißt, wir können nicht, egal wie, wie sehr wir jemanden ähm, als Vorbild haben oder diese Person als Leitfigur sehen, wir haben eine leicht andere Perspektive. Und deshalb können wir nicht kopieren. Wir können uns Anregungen holen, sicherlich. Ja, wir können einen ähnlichen Weg gehen, aber kopieren macht keinen Sinn. Auch Leute beispielsweise, die unsere Sachen kopieren, von TPR Media, unsere Grafiken und so weiter. Das Ding ist, niemand das wäre ich auch schon krank, niemand wird mit diesen Sachen glücklich. Weil niemand ist das selber. Ihr müsst zum Beispiel wissen, die Grafiken, die ich auf Social Media benutze, ne, nehmen wir mal diese gescratchten Sachen und die Paintings uh, und dieses Rot-Schwarz und so weiter. Ich habe das selber gezeichnet, ich habe selber mit einem Bleistift das gezeichnet und ich würde sagen, mehr als die Hälfte meiner Tattoos sind aus meiner Feder und deshalb ist auch nicht jede Linie gerade und äh, jede Linie perfekt, weil sie ist von mir und das finde ich halt so wichtig zu verstehen, dass du kannst nicht etwas kopieren und du hast und du hast den gleichen Effekt. Du kannst ja etwas kopieren und, das gleich, und, und dabei das gleiche Resultat erwarten. Weil egal in welchen Anzug du schlüpfst, in welche Rolle, egal was du adaptierst, du selber hast bestimmte Talente, du hast bestimmte Bewegungen, Ansichten, Perspektiven, ähm, du hast bestimmte Mankos, du hast bestimmte Benefits. Du kannst Sachen entweder besser oder schlechter oder langsamer oder schneller und so weiter. Und dadurch musst du immer, egal was du machen willst, dich selber auf die Sache einstellen. So Was da mitspielt ist zum Beispiel, jeder hat sein eigenes Tempo. Wenn jemand mit 21 super erfolgreich ist im Online-Business, dann kannst du dir das nicht anschauen als 25-Jähriger und sagen, wow, ich bin ein Verlierer. Weil das keinen Sinn macht. Schau mal, du hast mit, äh, wenn du jetzt 25 bist und schaust einen 21-Jährigen an, du kennst Vielleicht kennst du seinen Weg, aber ich wette, ist er mit 21 so erfolgreich, dann macht er vielleicht seit er 15 ist, schon nichts anderes als in diesem Gebiet seine Zeit investieren. Und du hattest mit 16, mit 17, keine Ahnung, vielleicht bist du jeden Abend auf einer Party gewesen. Vielleicht hast du ganz viele Mädels flachgelegt. Vielleicht hattest du eine super glückliche Beziehung. Vielleicht hattest du einen heftigen Freundeskreis mit Buddies und ihr habt euch jeden Tag getroffen. Du hast andere Benefits gehabt. Und ich glaube nicht, dass jemand darüber urteilen sollte, ob das besser oder schlechter ist. Und nicht mal du solltest das. Weil die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Ich könnte jetzt sagen, wow, mittlerweile auch durch meinen Content, den ich mache, so viele Leute, so viele junge Leute sind so erfolgreich und ich habe erst mit 27 angefangen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, naja, ich habe ein komplettes Studium gemacht. Ähm, ich habe im Studium Leute kennengelernt, ich habe Erfahrungen gemacht, äh, ich hatte eine wilde Zeit, So, ich keine Ahnung, ich habe mehrere Jahre meines Lebens nur Computer gespielt. Und ist das jetzt besser oder schlechter, kommt ja wieder auf die Perspektive an. Ich glaube, egal was du machst oder was du gemacht hast, ähm, es hat alles Vor- und Nachteile. Also das klingt manchmal wie so eine Phrase, aber weißt du, es kann ja sein, dass der 21-Jährige Stell dir vor, seit er 13 ist, macht er nichts anderes, als sich um Business zu kümmern. Okay? Er ist online unterwegs, Online-Business, er lernt, er macht, er tut, er verdient. Und du siehst das, du bist 25 oder vielleicht bist du sogar 30 und du siehst das und denkst, fuck, der 21-Jährige ist viel weiter als ich. In Klammern, von mir jetzt hinzugefügt, im Online-Business. Jetzt kann es aber sein, du fuchst dich auf einmal rein, du sagst, ich will das auch und fängst an und so weiter. Der 21-Jährige merkt, Ende des Jahres, kurz vor seinem 22-jährigen Geburtstag, Shit, ich habe noch nie eine Freundin gehabt. Ich habe gar keine sexuellen Erfahrungen. Ich habe richtig Lust mein Leben zu leben. Ich habe Kohle verdient, ich will Party machen, ich will eine Frau kennenlernen, vielleicht auch eine zweite und eine dritte. So, der 21-Jährige, fast 22-Jährige fängt er an, Party zu machen, vielleicht mal Drogen zu nehmen, hat die erste Beziehung und du fängst an, mit 30. Du fängst an, dich reinzulernen, du hast das alles hinter dir. Und er macht jetzt die Erfahrung. Und jetzt stell dir vor, ich wünsche es niemandem, aber mit 23 rutscht der Junge komplett ab. Drogen, falsche Bahn, schiefe Bahn, falsche Freunde, falscher Umkreis, Drogentod. Du bist 32, fängst an dein Online-Business aufzubauen. Hast vielleicht die ersten 500 Euro. Ist nicht viel für dich, aber du hast die ersten 500 Euro. Und wenn du so weitermachst, du in dem Jahr 1000 und irgendwann 2000. Der Junge ist tot. Weißt du, ich meine? Das ist natürlich ein fiktives Beispiel. Aber und es soll einfach nur dramatisiert zeigen, dass jeder hat seine eigene Zeit. Du kannst nicht sagen, du musst mit 30 Millionär sein. Weißt du, das ist, das hatte ich in meinem Kopf. Und es ist Bullshit. Noch bevor ich das Geld verdient hatte, war es mir nicht mehr wichtig. Und deshalb versuch nicht, jemand anders zu sein. Versuch nicht, das nachzumachen, was jemand anders macht, weil es ist deine Perspektive. Oder, um das Beispiel nicht so krass zu machen, stell dir vor, der Junge hat noch nie in seinem Leben Computer gespielt. Ist immer nur Business und Arbeiten und Online-Business und so weiter. so Und jetzt auf einmal mit 22 wird er computerabhängig. Und es kommt irgendein Spiel, was ihn fixt und er sagt, wow ich, ich verliere mich gerade. Und dann ist er für zehn Jahre weg und wacht mit 31 wieder auf und sagt, fuck, ich habe zehn Jahre verschwendet. Weißt du, wie ich meine? Du weißt es nicht. Es kann auch sein, dass der Junge durchzieht. Dass der 25, 30, 35 und vielleicht ist er mit 40 Milliardär. Und dann sitzt er in seinem Penthouse in New York, Panorama und guckt über die Stadt und denkt sich, ich glaube, ich habe irgendwas verpasst in meinem Leben. Du weißt es einfach nicht. Und deshalb musst du immer schauen, was du willst. Das nur, was du willst, zählt. Und es ist völlig egal, was das ist. Weil es ist dein Leben. Und ich bin da auch sehr, ich bin da auf der einen Seite sehr rational, aber ich bin da auch sehr, wie sagt man das, sehr radikal. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich will fünf Tage die Woche Party machen und ich will mich schlecht ernähren und es ist mein Leben und ich will das, ganz ehrlich, dann soll er es machen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwann im Sterbebett zu liegen und sich zu denken, ich hätte gern was anderes gemacht, aber ich habe immer nur die Erwartung anderer erfüllen wollen. Die zweite Sache, die ich mir hier aufgeschrieben habe und ich weiß, dass ich das schon mal in diesem Podcast geteilt habe, aber es ist wirklich, nichts hat mein Leben mehr verändert als dieser Satz. Bring dich nie in die Lage, Dinge zu machen, die du nicht machen willst. Und ich erinnere mich ganz genau an meine Freundin an der Uni. Die letzte, die ich dort hatte. Und ich war mit ihr zusammen, es war eine sehr wilde Beziehung. Wir haben uns in einer, im Club kennengelernt, sie hat mit mir Kunst studiert. Ähm, sie hat glaube ich damals sogar noch einen Freund gehabt, als wir uns kennengelernt haben. Also das war schon eine sehr brisante äh, Erfahrung auf jeden Fall. Und das war super für zwei Monate. Und nach zwei Monaten habe ich gemerkt, das ist es nicht. Ich kann nicht mit so einer Partyhole zusammen sein die halt jeden zweiten Tag im Club ist und trinkt. Und das ist geil, wenn du auch im Club bist und trinkst. Jetzt mal ganz ehrlich, ja. Wenn du so auf nichts Festes aus bist und dir so denkst, okay, du bist im Club, man trinkt was, sie trinkt was, die Hemmungen fallen, du denkst ja, okay, man kann Dinge tun, die man sonst nicht tun würde, ist nice. Also ich mag das oder mochte das. Aber... In dem Moment, wo sie deine Freundin ist und du dir denkst, Moment mal, du hast sie so kennengelernt, vielleicht ist sie jetzt mit anderen auch so, wie sie mit dir war. Was ja nicht unwahrscheinlich ist. In dem Moment ist das nicht mehr so cool. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Beziehung eigentlich gar nicht mehr will. So, Problem war, an dieser Beziehung hing halt eine Menge dran. Wie gesagt, die Story, wie es dazu gekommen ist. Und ich hab, bin tendenziell sowieso jemand, Deiner der Beziehung, ich gewöhne mich an sowas. Das ist auch der Grund, warum ich, ich habe ja heute so eine Fragerunde gemacht bei YouTube. Der Grund, warum ich zurzeit keine Freundin habe, ist, weil ich gerade dieses Kopfgeficke nicht will. So, ich will gerade nicht dieses, ich bin gebunden und ich muss aufpassen, was ich sage und ich muss mir Zeit nehmen und so weiter. Ich bin ein Freiheitsmensch, ich liebe es, mich auf die Dinge zu fokussieren, die ich will. Und es hat eben auch mit diesem Satz zu tun. Bring dich nicht in die Lage, Dinge zu machen, die du nicht willst. Denn das Allerschlimmste, und ich weiß das einmal ganz genau, wir waren bei ihr und ich wohnte schon ein bisschen weg von ihr und in der Zeit habe ich damals so mein erstes eigenes Business gehabt. Also es war wirklich so mit 27. Und mich hat das total angefixt. So Ich war ja im Vertrieb, ich habe meine ersten Euro da äh, gewonnen, äh, verdient und ich bin halt bei ihr, wir essen zusammen, wir haben Sex, wir sind bei ihr im Bett und sie macht den Laptop auf, fängt an eine Serie zu gucken oder eine Serie anzumachen, holt irgendwie Süßigkeiten und ich glaube, die Situation kennt jeder. Okay, du liegst mit deinem Partner im Bett, ihr guckt einen Film, ihr esst Süßigkeiten oder schlabbert Ben Jerrys oder so und ich denke nur in diesem Moment, ich will nach Hause und ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil wir lagen quasi nackt in diesem Bett, haben Süßigkeiten gegessen und den Film geguckt oder die Serie und wie sagst du in diesem Moment um 23 Uhr, yo Schatz, ich war nach Hause, kannst du nicht und ich lag richtig lange wach. Und sie hat irgendwann geschlafen und ich habe wirklich nachts darüber nachgedacht, nach Hause zu fahren, um mich an den Rechner zu setzen. Und ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich habe kaum gepennt. Ich bin morgens aufgestanden, super früh. Ich habe einen Kaffee bei ihr getrunken, habe auf mein Handy geguckt und ihr gesagt, hey uh, Baby, um, ich muss jetzt nach Hause. Um, wir haben jetzt gleich ein Meeting. Und ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich stehe an der Bushaltestelle und ich denke mir so, fuck, das will ich nie wieder. Weil in dem Moment wollte ich lieber zu Hause sein als dort. Und das hat sich gezogen bei mir. Und ich erinnerte mich an so viele Situationen, wo ich mir so dachte, ich will das jetzt nicht. Ich wollte damals nicht mit Oma und Opa aus Bonn, mit denen ich keinen guten Kontakt hatte, ewig in einem Restaurant sitzen und essen. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht mehr mit auf irgendwelche Urlaube mit meinen Eltern, als ich alt genug war, weil es langweilig ist, als 15 Jähriger oder so. Wollte ich nicht. Ich wollte damals nicht mit auf Klassenfahrt, weil ich hätte lieber in dieser Nacht weiter Computer gespielt. Und irgendwann, das war wirklich... die die größte Veränderung in meinem Leben. Klar, ich hatte irgendwann sag ich mal, genug Geld, um mir das leisten zu können. Ich hatte genug Zeit, um mir das leisten zu können. Und Gott sei Dank habe ich so viel gelernt in verschiedenen Bereichen, dass ich sagen würde, ich hatte auch die Fähigkeiten, um mir das leisten zu können. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, ich werde nie wieder etwas machen, was ich nicht machen will. Und ich sage dir, das bringt mich immer wieder in Situationen, wo mich Leute anschauen und sie können nicht glauben, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel auf irgendeiner Feier bin, hier, äh, pre-Corona, und auf der Feier ist alles super. Es ist 20 Uhr, wir kommen dahin, wir essen Buffet, ich rede mit den ersten Leuten und Viertel, nach, Viertel vor neun denke ich mir, ich will gehen dann gehe ich. Und wenn hier Besuch ist, egal ob männlich oder weiblich, und ich irgendwann mir so denke, ich habe gerade keine Lust mehr auf den Besuch, dann bin ich mittlerweile jemand, der sagt, du, ähm, sei mir nicht böse, aber ich will schlafen gehen, ich würde den Uber rufen. Ich bin gnadenlos ehrlich geworden, was sowas angeht. Und glaub mir, mein Leben ist einfach um einiges, um einiges besser geworden, seit ich das einfach nicht mehr mache. Wenn mich jemand fragt ähm, über Social Media, jemand, der zum Beispiel bei TP Media eine Brandingleistung kaufen will und sagt, ja, ich würde mir schon gerne eine Brandingleistung von euch kaufen, aber ich will dich vorher treffen, dann gucke ich mir die Person an und wenn ich Lust habe, die zu treffen, dann treffe ich die. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich mit Jörg und seiner Frau essen gegangen bin hier in München. Das war super. Weil ich fand die beiden spannend. Ich wollte die treffen. Aber ich erinnere mich an zehn Fälle, wo ich gesagt habe, nein, ich treffe niemanden. Nicht mal, wenn du Kunde wirst. Wir zoomen dann, aber ich treffe nicht. Weil ich es nicht wollte. Und das hat nichts mit... Narzissmus also oder Egoismus zu tun, sondern das hat damit was zu tun, dass meine Zeit mir kostbar ist. Und ich will mich nicht in diese Lage bringen, weil am Ende ist es für beide Parteien schlecht. Wenn du mit jemandem Zeit verbringst, mit dem du keine Zeit verbringen möchtest, dann wirst du ihm nicht deine auf, volle Aufmerksamkeit, deine volle Liebe, deine An Zuneigung, Anerkennung und, oder was auch immer diese Person sich erhofft geben sondern du wirst einfach nur hoffen, dass es schnell vorbei ist. Also warum es nicht sofort beenden und beiden sozusagen diese komische Situation ersparen? Der letzte Punkt: Realisiere und das ist jetzt echt einer der steep. Realisiere, dass du dich gut fühlen musst, verwundbar zu sein, weil ohne Maske bist du es auch und das ist etwas, wo ich wahrscheinlich rückblickend am meisten Schwierigkeiten mit hatte. Und zwar zuzugeben, was man nicht gut kann und es ja, anderen Leuten zu erzählen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Da ist auch sowas drin wie sich Fehler eingestehen. Ich kenne Leute, die können partout sich keine Fehler eingestehen, egal wie sehr oder wie offensichtlich es ist, dass diese Person einen Fehler gemacht hat, die versuchen immer zu reframe, irgendwie wie so ein Aal, so drumherum zu winden. Und die können nicht sagen, hey, sorry, my bad, sorry, es war mein Fehler, Entschuldigung. Können die nicht sagen. Und wenn man Dinge nicht besonders gut kann, zum Beispiel, ich kann anscheinend nicht gut Auto fahren. Ich habe zweimal meinen Führerschein verloren. Ich hatte am Anfang ein richtiges Problem damit. So als ich meinen Führerschein verloren habe, ich habe es keinen erzählt und ich bin dann kein Auto gefahren und dann habe ich, ich habe den Leuten das nicht gesagt, dass ich keinen Führerschein habe. Ich habe immer irgendwas gefunden. Ah nee, heute wollte ich nicht mit dem Auto und ah nee, mh, keine Winterreifen drauf und bis ich irgendwann gedacht habe, fuck it, ich kann so viele Sachen gut. Ja, Autofahren vielleicht nicht. Und ich, wahrscheinlich kann ich auch nicht gut singen. Und weißt du, ich meine, also es ist doch völlig egal, was du nicht kannst. Aber es ist extrem stark, das anderen Leuten zu erzählen. Weil in dem Moment, wo du dich gut damit fühlst, was du nicht kannst, was du falsch gemacht hast, in dem Moment, wo du dich gut da, äh, fühlst, über deine Fehler zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die schlecht gelaufen sind. Diese Verwundbarkeit, die du anderen Leuten zeigst, das ist eine ist eine sehr starke Form, Mut und Stärke zu beweisen. Weil natürlich könntest du immer so tun, als wärst du in allen Dingen gut. Und natürlich ist es leichter, darüber nicht zu sprechen. Aber überleg mal, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, weißt du was? Da habe ich richtig reingeschissen. Da machst du dich ja verwundbar, weil die Person weiß, okay, das scheint deine Schwachstelle zu sein. Aber ist nicht genau das ein Zeichen von Stärke, wenn Achilles ja, seine Sehne hinhält und sagt, guck mal hier, wenn du da reinstichst, wenn du irgendwie dein Shirt zur Seite machst und sagst, hier diese Stelle an der Schulter, ja, das ist meine schwächste Stelle, wenn du das zu deinem Gegner sagen würdest, zu deinem Feind sagen würdest, ist das nicht eine Form von Stärke, weil obwohl du ihm sagst, wie verwundbar du bist und wo du verwundbar bist, stehst du da voller Mut und wenn man das, glaube ich, verinnerlicht für sich und merkt, ja, das ist kein Problem, über Fehler zu sprechen, ähm, es ist kein Problem, diese Maske, dieses Social Media, ich kann alles super gut mal abzulegen. Ich liebe diese Stories, wo, wo ich in der Story abends sage, yo Leute, habe reingeschissen. Der Ich wollte voll viel erledigen, aber ich war einfach mega müde heute. Oder wir wollten das und das machen, aber wir haben nur ein Drittel geschafft. Ich mag das, weil es ist real. Es ist einfach real zu sagen, das konnte ich nicht. Und glaub mir, denn jetzt kommt noch eine Spirale, die will ich unbedingt noch mit dir gehen: Verwundbarkeit und Fehler, sich nicht einzugestehen auf der anderen Seite. Und ich würde behaupten, dass bei 70, 80 Prozent der Leute das, was ich jetzt sage, zutrifft. Wenn du dir Fehler nicht eingestehst, ja, also das kann ich nicht und das habe ich falsch gemacht, dann wirst du dir irgendwann selber einreden, dass du es könntest. Und dieses dir selber einreden, dass du es könntest, das wird eine Illusion. Und je öfter du dir diese Illusion erzählst oder andersrum, je öfter du die Illusion dir nicht nimmst, indem du die Wahrheit sagst, desto mehr glaubst du selbst dran. Und das wird zu Überheblichkeit. Und Überheblichkeit wurde schon des Öfteren mit dem Tod bestraft. Oder mit dem Untergang oder mit der Insolvenz, mit irgendwas brachialen. Weil Leute denken, sie könnten, aber sie können es nicht. Statt zu sagen, hier ist mein Defizit, einen Schritt zurück, rational ranzugehen und zu sagen, okay. Darf das ein Defizit bleiben oder muss ich das erlernen? Wenn ich es erlernen muss, okay, es gibt für alles einen Plan. Selbst wenn du mit 65 sagst, du willst Italienisch lernen, es gibt einen Plan. Und wenn du dann für dich aber entscheidest, auf der anderen Seite, nein, das kann ein Defizit bleiben, es ist nicht schlimm, dann lebt doch damit, aber lebt doch damit, erhobenen Hauptes. Warum den Kopf neigen wegen Fehlern, wenn es doch viel stärker ist, den Kopf oben zu haben und über genau diese zu sprechen? Das sind die drei Dinge, die ich mir hier notiert habe. Hör auf, jemanden nachzumachen oder jemanden zu kopieren. Bring dich nicht in die Lage, Dinge zu machen, die du nicht machen willst und realisiere, dass du dich gut fühlen musst, verwundbar zu sein. Ich weiß, ich wollte eine Folge über was ganz anderes machen. Aber irgendwie hat mich das jetzt gerade gecatcht und ich habe mir gedacht, ich haue es an dieser Stelle einfach raus. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und könnt mir gerne sagen, ob ihr öfters diese Learnings von mir haben wollt. Und natürlich auch Storytelling. Für die, die jetzt gehofft haben, dass heute eine Social Media Folge kommt, kein Problem Leute. In dem Moment, wo ihr diese Folge hört kommt er erst am Mittwoch raus, ist bereits seit wenigen Stunden auf meinem YouTube-Kanal Torbenplatzer Raw, also Torbenplatzer und dann RAW. genau das Video online gekommen, über die Social Media und Digital Trends von 2021, was ich eigentlich auch als Podcast-Folge machen wollte. Das heißt, ihr habt jetzt diese Story gehört und diese drei Punkte und ich hoffe, dass die euch weiterbringen, weil Sie haben mich wirklich fundamental verändert. Plus, ihr könnt auf den YouTube-Kanal gehen, wenn ihr Lust habt und könnt euch das Video auch noch angucken. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch, wir haben Bergfest der Woche, ne? ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bei mir, wie gesagt, ist äh, Sonntagnacht. Ja, morgen früh, in wenigen äh, Stunden geht die neue Woche los. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ihr könnt mir immer Feedback zum Podcast schreiben. Und ich wünsche euch, dass ihr das self-made Life führen könnt, was ihr euch vorgestellt habt. Ja, das ist so ein bisschen meine Mission. Ich will Leuten dabei helfen, genau das zu leben. Ähm, ich habe mit 27 angefangen, aber wie ich schon gerade meinte, glaubt mir, jeder hat seine eigene Zeit, jeder hat seine eigene Zahl und jeder hat einfach sein eigenes Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche.